0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще». И сегодня первый выпуск, который мы снимаем после 24 февраля. До этого мы выпускали эпизоды, которые мы сняли до этого. И сегодня мы решили снять выпуск, решили поговорить о том, как адаптироваться в современных реалиях Что мы чувствуем, когда мир меняется независимо от того, хотим мы этого или нет? Что такое коллективная травма и должны ли мы чувствовать за это какую-то ответственность? Вопросы сложные,
1: темы трудные, и мы позвали к себе в гости Дарью Сучилина. Дарья ⁇ психолог из медиапроекта ⁇ «Чистые когниции ⁇ Даша, привет, спасибо большое, что согласилась с нами побеседовать. Спасибо, что пригласили. Давайте начнем с того, что сейчас, из, из чего состоит жизнь очень многих из нас, это чтение новостей. Как вообще справляться с таким огромным количеством новостей, когда это все навалилось, а мы этого всего не ожидали?
2: Я думаю, что довольно банально прозвучит мой ответ. Наверняка вы это тоже везде уже читали, что стоит читать меньше новостей. Конечно, это тот поток информации, который мы сейчас не можем контролировать. Он часто сыпется на нас без нашей воли, просто потому что мы все сидим в телефонах, и социальные сети продолжают подбрасывать нам страшные картинки. Но задача в том, чтобы регулировать этот процесс, настроить алгоритмы своих социальных сетей, которыми вы пользуетесь, чтобы они не сыпали на вас то, чего вы не готовы видеть. Очень важно помнить о феномене вторичной травмы, когда мы видим что-то происходящее с другими людьми. Это может нас самих ранить также, может быть, не в той же степени, но тоже ранить так же, как и тех, с кем это происходит. Поэтому можно настроить, например, так, чтобы картинки не загружались автоматически. Например, я листаю ленту в Телеграме и в настройках сделала так, чтобы картинки и видео не загружались на автомате. То есть я могу выбрать, на какой контент смотреть, а на какой не смотреть. И, конечно, важно ограничить количество источников, которые вы читаете, выбрать 2-3 ресурса, которым вы доверяете, у которых хотелось бы получать информацию, назначать себе какое-то фиксированное время, когда вы читаете новости. Например, можно не читать новости перед сном, если вы замечаете, что чтение новостей начинает как-то пагубно сказываться на качестве сна, режиме и так далее. Может быть, будет утреннее, дневное какое-то время, когда вы точно знаете, мне важно быть в курсе, я хочу узнать, что там происходит, я хочу узнать, не произошло ли чего-то, о чем мне надо знать. Тогда в это специально отведенное время я об этом узнаю в тех источниках, которые я выбираю читать. Даша,
0: я с тобой согласна, но, наверное, многие люди скажут, что не будет ли это как страусы, которые засовывают голову в песок, что вот э, я закрываю глаза, и этого всего не происходит, и я живу своей жизнью, а я же вроде бы как должна испытывать какое-то э, чувство вины, наверное, за то, что происходит, или чувство ответственности, или страха, или я должна что-то сделать с э, происходящими сейчас событиями. Просто вот э, это получается скроллинг Сейчас же это известное э, явление Явление. давайте Ну, расскажем да давайте расскажем что такое друм скроллинг и объясним людям которые наоборот э, заставляют других людей больше окунаться в мир новостей что почему этого делать все-таки не стоит и и почему
1: кто-то это делает ведь это же кто-то постоянно, вот действительно, дом скролят. Вот да. Какая функция в этом?
2: Ну, несколько. Во-первых, как Карина говорит, да, это бывает важно. Я должна быть в курсе, я должна проявлять тем самым свою позицию, что мне не все равно, я должна читать эти новости, чтобы показать себе, там, окружающим, просто верить в то, что мне правда это важно. Это такое проявление ценностей. С другой стороны, это естественный механизм борьбы с тревогой. С неопределенностью, когда мы чувствуем, что мир рушится, нам нужны какие-то ориентиры, чтобы понимать, что происходит. Для этого мы пытаемся эти ориентиры искать в новостях, какую-нибудь информацию мне дайте. Появляется да, такая иллюзия: что если я буду точно знать, что происходит, то я как-то могу, не знаю, на это повлиять или, во всяком случае, вовремя <соспорядок> собрать чемоданы и уехать, не знаю, да, ну что-то как, какие-то у меня будут инструменты, чтобы справляться. Так что это очень естественно, что это затягивает. Ну, немножко про дум-скроллинг, mm-hmm. когда скажу, да, что это э, очень распространенное явление, от слова ⁇ дум ⁇,⁇ рок ⁇,⁇ судьба э, ⁇ нечто плохое, что должно со всеми нами случиться, и ⁇ скроллинг ⁇ как листание ленты. Да, э, это постоянное пребывание в экране, постоянное чтение плохих новостей. И исследования показывают, что систематическое чтение только плохих новостей. Но мало того, что оно настроение наше портит систематически, чем чаще мы пребываем в тревоге, грусти, гневе, стыде, вине, беспомощности, тем беспомощности безнадежности, тем э, доступнее эти чувства становятся, тем сложнее переключиться на какие-то другие эмоции, настроение наше портится. Поэтому у людей, предрасположенных к тревожным расстройствам, к депрессии, это вполне может стать таким пусковым крючком, который активирует эти ментальные трудности. С другой стороны, это мешает, нарушает и мышление тоже. Это mm-hmm. как будто бы создает такой плохой фон, через который мы начинаем смотреть на мир. И наше мышление, в принципе, тогда уже не допускает вероятности хороших новостей. Мы как будто начинаем отфильтровывать какие-то события, которые могли бы теоретически поднять нам настроение, поддержать, вселить в нас надежду, но мы их просто не замечаем, потому что наше мышление, наше внимание полностью погружено только в плохие новости. Так что, с одной стороны, можно понять людей, которые хотят быть в курсе, которые считают, что… Если мы прячемся от новостей, значит, мы как страусы спрятались и избегаем, и не хотим об этом думать. С другой стороны, можно на это посмотреть как на пресловутую кислородную маску, про которую всем уже наскучила метафора. да. Но чтобы что-то в этой ситуации продолжать делать, чтобы быть полезными кому-нибудь, себе, своей семье, близким или пострадавшим, нам все равно надо сохранить какие-то кусочки своего ментального здоровья, какие-то силы, какое-то настроение просто чтобы что-то делать. Для этого ну, приходится учитывать, что наша психика не резиновая и такое количество новостей не может впитывать регулярно. А я еще слышала,
0: что дум скроллинг работает, как если люди играют в казино или в наставках, что они вот все время смотрят и ожидают увидеть какую-то хорошую новость mm. и а ее все время не она все время не появляется это хорошая новость ну, да. и они не могут поэтому остановиться
2: э, скролить и скролить и это как играть в покер или ну, в, да. русскую рулетку. Ну говорят, что самый вот этот самый аддиктивный момент в играх, например, это не сам выигрыш, а ожидание предвкушение mm-hmm. выигрыша. Поэтому, может быть, и здесь ожидание хорошей новости. Вот сегодня я открою все эти прочитаю там, что уже все хорошо. Ну снова не происходит, и снова. не происходит ожидания и надежда все еще есть наверное или там какая-нибудь полу нормальная новость
0: какая-то и ты думаешь да вот она вот она значит точно все будет хорошо а там потом еще новость еще хуже и тебе становится еще хуже
2: я думаю что для кого-то аддиктивным может быть и подтверждение того что все плохо тоже mm-hmm. я так и знала и сегодня я снова буду права и сегодня я же вам говорила что все будет плохо и сегодня я вижу этому снова подтверждение mm-hmm. в сети может быть для кого-то есть такое э, тягостное удовольствие в том чтобы видеть подтверждение своим пессимистичным прогнозам.
1: Ну вот получается что это все как борьба с чувством неопределенности Я думаю что мы как-то все его сейчас испытываем а как с ним жить если не дом скролить как вообще
2: переносить вот этот чувство неопределенности приходится с ним знакомиться приходится с ним встречаться лицом к лицу, И ну, в каком-то смысле такая сейчас происходит интересная история, что многие люди обнаруживают чувства, которые на самом деле всегда были. Просто мы могли их не замечать. Например, представление какой-то стабильности, возможности прогнозировать свое будущее и до 24 февраля была довольно-таки иллюзорной. Просто мы на какие-то вещи не могли не обращать внимания, это не так широко э-м, в медийном пространстве освещалось, но эта неопределенность присутствовала уже задолго до событий, о которых мы сегодня здесь говорим. Другое дело, что сейчас эта неопределенность очень ярко проявилась внезапно, сразу в большом количестве, и, к сожалению, так в среднем у людей нет инструментов, чтобы как-то с эмоциями дружить, знакомиться, там, как-то их в какие-то действия возможные переворачивать, трансформировать. Так что это можно воспринять как возможность познакомиться с собой, возможность познакомиться со своими эмоциями, научиться выявлять их предназначение. Ну, например, в чем функция неопределенности, в чем, что она нам подсказывает, зачем она нам нужна, если по Ну, Хочется
1: сразу как-то найти что-то, что я могу проконтролировать.
2: Uh-huh. Ну,
1: потому что ее. Я вот не хочу знакомиться с этим своим чувством
2: неопределенности, но она ужас. Это правда, да, это, это больно это выбивает почву из-под ног, это действительно трудно. Но ты совершенно правильно говоришь, что оно начинает высвечивать, что я могу контролировать. Хочется, правда же, что-то сделать. И неопределенность или беспомощность, например, это хорошая напоминалка о границах наших возможностей. Mm. Есть какие-то вещи, которые я могу продолжать делать. Да, спасти мир сейчас не в моих силах. Да, предсказать будущее на 10 лет вперед сейчас не в моих силах. И неопределенность подсказывает, вот тут уже не твое, вот тут ты уже не можешь на это повлиять. Давай вернемся к тому, на что ты можешь повлиять. Кажется, что вот это чувство неопределенности, оно вот прям
1: рука об руку идет с тревогой. Но очень часто тревога, она какая-то более сфокусированная, да, нацеленная. То есть есть какой-то объект. А здесь тревога вообще из-за всего. Mm-hmm. Как жить вообще? И нормально ли испытывать вот такую тревогу из-за всего вообще?
2: И как не рассыпаться от этого? Хороший вопрос. Ну, тревога, мне кажется, вообще такое слово нашего времени когда клиенты приходят ко мне в работу, ну, не знаю, 9 из 10 говорят, я тревожусь, сделайте, пожалуйста, что-нибудь с моей тревогой, я не хочу испытывать эту тревогу, сделайте ее меньше, слабее, что-нибудь, короче, деньте куда-нибудь мою тревогу, пожалуйста. Есть такая гипотеза, что тревога вообще это такое обобщающее слово, которое в целом люди в наше время используют вместо любых других эмоций. Если я чувствую что-то, то, наверное, это тревога. Если я чувствую, что сердце колотится, или я чувствую, что живот крутит, или я чувствую э, какое-то напряжение в грудной клетке, все это тревога. Хотя это могут быть разные чувства. Эм, И да, это совершенно нормально их чувствовать. Это такой ответ, который редко кого успокаивает, но это правда нормально. Все, что кто бы то ни было сейчас чувствует, это нормально. Любые чувства сейчас уместны, потому что мы все оказались, правда, в чудовищно сложной ситуации. И в чудовищно сложной ситуации нормально испытывать чудовищно сложные чувства.
1: Ну здесь вот это такая тревога, которая очень часто ведет к какому-то отчаянию. Совершенно, mm-hmm. то есть это мы вот то, что очень часто видим. И mm-hmm. я лично тоже вкатывалась вот несколько раз за это время. Отчаяние очень близко прям вот к каким-то серьезным происшествиям, которые mm-hmm. человек может сделать. Mm-hmm. Вот к- как с этим справляться?
2: Я думаю, что так же, как э, все справлялись с этим во все остальное время, главное не оставаться наедине с этими чувствами, не изолироваться, не прятаться от людей. Особенно важно сейчас иметь поддержку дружескую, семейную, профессиональную, какую угодно, какая доступная. Главное – не оставаться с этим наедине. Мы знаем, что один из факторов риска для тех происшествий, о которых ты говоришь – это одиночество. Изоляция — это то, что усугубляет наше самочувствие. Поэтому очень важно делиться этими переживаниями с другими людьми. Думаю, что отчасти это одна из задач нашей сегодняшней беседы — помочь тем людям, которые столкнулись сейчас с отчаянием и тревогой, почувствовать себя чуть менее одинокими. Кроме того, можно всегда обращаться за профессиональной помощью или использовать какие-то практики самопомощи. Благо, психотерапия уже далеко шагнула в техниках эмоциональной регуляции. Есть подходы, например, диалектико-поведенческая терапия, которая дает навыки эмоциональной регуляции. Есть многие другие подходы, которые помогают повышать осознанность для того, чтобы мы замечали вот эти нюансы. Может быть, тот факт, что у меня колотится сердце или крутит живот, это еще и какие-то другие чувства тоже. Может быть, у них есть какая-то реальная основа, они возникают не на пустом месте, а потому что они являются реакцией на что-то, что со мной правда происходит. Мне надо действительно это признать и понять, ну, к чему меня это чувство призывает, в чем функция. В психологии есть такая идея, что у эмоций есть функция — побуждение людей к какому-то действию, к какому-то поведению. Эмоции они всегда подсказывают. Если гнев подсказывает, что надо бороться за свое, там, отстаивать ресурсы, страх подсказывает, что надо убегать от опасности, тревога подсказывает, что надо готовиться, надо что-то делать. Настолько, насколько это в наших силах. А мне кажется, то, что
0: многие не могут э, испытать э, всю эту гамму чувств из-за того, что э, в приоритете сейчас чувство вины. Так а
2: что делать с чувством вины? Угу. Но с чувством вины я бы тоже выделила бы нюансы. Да, иногда важно бывает отличить вину от стыда, например. Угу. Можно понять, это вина за что-то, что я делаю, или чего я не делаю, или это вина за то, что кто-то другой делает или не делает. И все эти разнообразные чувства будут э, к разным э, действиям нас подталкивать. Например, Есть такая модель вины и стыда, которая говорит о том, что ну, вина, как эмоция, она говорит о разногласии между ценностями и действиями. Есть какие-то ценности, есть какие-то моральные устои мои личные или группы, к которой я принадлежу, а действия противоречат. Что-то не то мы делаем, или я делаю, или кто-то еще делает что-то, что не соответствует этим нормам, правилам. И мы, поскольку социальный и биологический вид, когда мы нарушаем моральные правила, мы чувствуем за это вину, чтобы исправить свое поведение. Вина, она побуждает нас к тому, чтобы улучшать ситуацию, починить разрушенные отношения, исправить ошибки, попросить прощения, да, как-то компенсировать эту ситуацию. Когда к чувству вины добавляется негативная оценка меня целиком как человека, я плохая, или мы все плохие, и ничто нам хорошего больше никогда не светит, потому что в целом на нас поставлена печать, мы плохие люди, тогда вина превращается в стыд. И стыд уже не мотивирует делать что-то, чтобы исправлять ситуацию, потому что ничего не поможет, если у нас уже стоит эта печать. Какой смысл пытаться что-то исправлять? И стыд, как правило скорее побуждает ну, либо к самоизоляции, отчуждению, лучше спрятаться в свою норку, чтобы меня такую плохую или нас таких плохих никто не видел, либо к ответной агрессии. «Вы мне тут что говорите? Я плохая, что ли? Нет, это не так». И можно начать выпячивать какие-то свои качества, чтобы как-то пытаться компенсировать эту негативную самоидентичность. Вот, Так что важно понять, это стыд или это вина. Потому что вину, хоть она и тоже ужасно болезненная и неприятная, но вину можно скорее расценить как целебное чувство, которое побуждает делать что-то хорошее. Про
1: чувство вины. Есть да, конкретно «я сделал какой-то проступок, я чувствую за это вину, я там извинюсь условно и больше так делать не буду». Например, вот такой способ прожить это чувство вины. А если это вина за то, что… Где-то что-то происходит, ты сам лично не сделал ничего плохого, но как будто бы ты не обратил на это внимание в своем, mm-hmm. там, когда-то. Mm-hmm. Вот как с этим чувством быть?
2: Mm-hmm. Ну, я бы для начала оценила бы факты. Есть ли, правда, конкретные обстоятельства, которые я, правда, не учла? Действительно, было ли что-то, что я объективно могла сделать и не сделала? Mm-hmm во-первых, и тогда оценить эту вину на реалистичность. Она объективная или это скорее вмешивается в голос злобного внутреннего критика, который везде пытается найти какие-нибудь поводы себя поругать в этой ситуации? Дальше вопрос, есть ли что-то, что я могу сделать дальше? есть ли какие-то вещи, на которые я могу повлиять. Возвращаемся да, к функции неопределенности, которая подсказывает, что вот тут вот есть некий такой э, купол моих возможностей, внутри которых я могу на что-то реально повлиять. И э, ну, вот этот накал... Э, запас энергии и вины, попробовать вылить в действиях в этом куполе, на который я все таки могу повлиять. Потому что есть объективные вещи, которые сейчас выходят за пределы нашего контроля.
1: Просто есть на самом деле вполне конкретная критика со стороны, что там, ты виноват. Угу. И как не пытаться не, интернали... не интернализировать эту критику? Угу. Или как с этим обращаться? Угу.
2: Но так же, как всегда, мы обращались к критикой других людей. Это одна из таких э, мрачных особенностей человеческой природы. Мы склонны критиковать других даже не по делу. Сейчас появились новые поводы друг друга критиковать. Раньше можно было критиковать за внешность или ментальное здоровье, или вкус в музыке, а теперь можно критиковать еще за то, чего ты сделал или не сделал когда-нибудь там. Так что важно уметь отфильтровывать немножко мнение других людей, выбирать некую репрезентативную группу мнения, которой вам важно остальных людей учиться фильтровать. Но при этом, еще мне кажется, важным, что эта вина, о которой мы говорим, она сейчас присуща многим людям. И сейчас довольно популярной темой стала коллективная вина, если мы к ней уже можем перейти к этой теме. И социокультурные исследования, когда посвящают этой теме, обычно делят э, вину на коллективную и вину, э, ну и вообще любые чувства которые мы испытываем, поскольку мы принадлежим какой-то группе. Group-based mm-hmm. emotions и collective emotions. Вот коллективная вина — это когда вся страна, вся нация, вся группа, все сообщество целиком вместе чувствует вину. И такая большая виноватящая себя нация. Или это может быть коллективная гордость. Да? Например, наверняка все горды тем, что именно мы первые запустили человека в космос. Да? Это mm-hmm. такая вот наша коллективная гордость. Да? А вину, например, коллективной сейчас нельзя назвать. Это чувство, которое испытывают некоторые люди, поскольку они принадлежат к группе. В этой группе далеко не все испытывают это чувство. И в этих социокультурных исследованиях выяснилось, что если мы, например, испытываем эту вину, но знаем, что вообще-то коллективно эту вину испытывают не все, от этого нам больнее. От того, что мы знаем, что мы ну, себя чувствуем такими виноватыми, но при этом многие не разделяют этого нашего чувства от этого тоже, в общем-то, более одиноко становится. Ну, как будто ты один вообще против толпы. Да. 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 А вот
1: э, смотри, еще вот это чувство беспомощности мы начали с чувства беспомощности mm-hmm. как вот про я не понимаю, что будет со мной. Да? Mm-hmm. Я не могу контролировать mm-hmm. ничего в моей жизни. Есть вот эта какая-то грань другая, связанная, наверное, с этим чувством вины, что я не могу проконтролировать ничего, я никому ничем не могу помочь. Я не могу ничего поменять. Вот как вот это переживать? Я хочу,
2: но я не могу. Это тоже может оказаться ловушкой ума, что в этой ситуации, так же, как в результате дум-скроллинга, кажется, что нет хороших новостей, так же и сейчас в этой беспомощности, в, в тех реалиях, в которых мы оказались, мы, правда, ограничены в том, кому и как мы можем помогать. И это может создавать иллюзию, да? мы как будто очки надеваем, я никому не могу помочь» а если эти очки снять, то оказывается, что огромное количество есть людей, которым можно по-прежнему помогать, угу. например, своим близким в первую очередь, близким своим в первую очередь, животным в приютах, людям из неблагополучных категорий населения, которые тоже никуда не делись после 24 февраля, им всем по-прежнему нужна помощь. НКО живут только хуже и хуже, Да, тем более им нужна сейчас очень активная помощь. Очень многие, я, например, климатической повесткой активно занимаюсь и в экологической среде тусуюсь. Сейчас большие проекты которые держались полностью на донейшенах donation- и поддержке иностранных организаций на грани банкротства, потому что люди резко переключили ей свое внимание, и те проблемы, которые остались здесь, и которые требуют помощи и решения, остаются без внимания. Проблемы никуда не делись. Огромное количество есть тех, кто нуждается в помощи. И само совершение акта доброты, когда мы увидели, что кто-то нуждается в нашей помощи, я не знаю, перевели донат или приехали в приют или собрали какие-то вещи. Сам этот акт доброты, он тоже очень целителен для нашего ментального здоровья. Так что это хорошее противоядие беспомощности и неопределенности и вине. Это важно. Ну, то есть
1: это м- опять какая-то, да, некая дихотомия. Либо mm-hmm. я делаю вообще все, да, либо mm-hmm. я не делаю ничего, потому что не я все равно не могу ничего да. сделать большого, да, да. а все да, равно не имеет смысл. смысла, да. 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 на самом деле иметь. Очень классно мы тему подняли да, э, про принадлежность к группе. Вот если действительно есть какие-то негативные чувства, там, например, стыд за то, что я являюсь членом какой-то группы, да, социальной условно, как жить с этим стыдом, если ты не можешь покинуть эту mm-hmm. социальную
0: группу? Mm-hmm. Так а если, например, я и не хочу покидать эту группу? Ну, да,
1: потому что, кроме негативных чувств, у тебя еще и много позитивных.
0: Конечно, может быть, это мне навязывают стыд за нахождение в этой группе, а ну, я да. вообще этого э, стыда не э, хочу испытывать. А вокруг все говорят, что я должна испытывать этот стыд.
1: Mm-hmm. Ну,
0: потому что ты априори плохой. Да. А я себя таким не считаю.
1: Mm-hmm.
0: Да.
2: Все люди по-разному с этим справляются. Кто-то, правда, решает покинуть группу. Это не всегда объективно возможно. Но когда есть такая возможность, многие люди выбирают, что для них невыносимо испытывать этот стыд. Я больше не идентифицирую себя с этой группой. Кто-то, У кого-то включаются защитные механизмы психики, и они начинают как раз э, создавать какой-то образ, имидж э, крутой группы про нас говорят неправду, мы на самом деле вот какие классные, мы лучше других. Другие люди находят возможность в том, чтобы искать некоторый компромисс, как и во всех других сферах человеческого существования. Зло сочетается с добром, Есть какие-то вещи, которые нам могут в чем то не нравиться, но это не значит, что все это явление одинаково плохое. Если нам стыдно за какие-то действия или за какие-то качества нашей группы, в ней может при этом быть и что-то хорошее тоже. И ну, хорошая психотерапия учит такой гибкости мышления, которая бы позволяла умещать в сознании то и другое. Это тоже сложно бывает понять. ну, Правда, в этой группе могут быть какие-то прекрасные стороны, ради которых мы готовы будем выдерживать этот стыд.
1: Ну, вот это просто получается вот это расщепление. Угу. Расщепление всегда ну, непонятно, да. блин, А Как, как вообще да. с этим
0: переживать? А... а как вы можете избавиться от этого стыда?
2: Никак. Ну, как и от любых других эмоций. Мы, к сожалению, не можем взять и нажать кнопочку «выключить». Все равно это поддерживается определенным информационным полем, это поддерживается теми людьми снаружи, которые будут об этом говорить нам. Может быть, мы никогда не сможем до конца избавиться от этого стыда. Другое дело, что мы можем добавлять к этому аргументы, которые будут напоминать нам о том, что важного нас здесь держит. Например, я работаю в подходе, который называется «Терапия принятия ответственности». Основное направление работы в этом подходе заключается в том, чтобы учиться выдерживать чувства, продолжать чувствовать то, что я чувствую, и при этом продолжать делать то, что важно. Например, если мне важно по каким-то причинам быть частью этой группы, эта группа мне что-то дает, она, не знаю, является частью моей идентичности, я привыкла всегда себя считать частью этой группы. Или тут есть в этой группе люди, с которыми у меня очень дорогие отношения, или здесь моя работа, которая мне дорога. То я буду следовать своим ценностям, продолжать делать то, что важно, даже если... Ценой этого будет столкновение с трудными чувствами. Угу. И это требует прокачки навыка принятия, угу. принятия этих чувств, готовности их чувствовать и работы с мыслями и с оценками, которые говорят мне «О, нет, это стыд, стыд нельзя чувствовать, это страшное чувство, я не могу его выдержать». Угу. А на поверку оказывается, что мы у го какие выносливые существа. Мы можем даже сильный стыд выдерживать и не сломаться.
1: Ну хорошо, это вот такой стыд про группы, окей. А если это стыд, когда все мои проблемы кажутся незначительными, пока есть у кого-то гораздо большие проблемы, и мне стыдно вообще что-то сейчас ныть?
0: Ну ну, стыд и вина здесь вместе, мне кажется. Ну может быть. Как бы я ничего не сделал, но... Ну и испытываешь чувство вины, что кому-то хуже, чем угу. тебе. Что
1: я тут, не знаю, с парнем рассталась, условно. Ну а да у кого-то проблемы посерьезнее. Да.
2: Но ну, по этой причине, например, сейчас некоторые клиенты отказываются от психотерапии. Да, просто да. потому что понимают, что ну, мои проблемы по сравнению вот с этим — это <связывается> ничто. Я, пожалуй, сэкономлю деньги и э, не буду пока разбираться с этими своими маленькими трудностями. Э, но главное, чтобы это не приводило к обесцениванию собственной боли. Если вам было до этого больно, Куда денется эта боль? Она правда, это правда было больно. Расставание это правда больно? Утрата близких это больно. Не знаю, увольнение это больно. Любые беды, с которыми мы сталкивались до этого, они не не начинают меньше нас ранить. И да, может казаться, что по сравнению с другими мои беды какие-то незначительные, неправильные сейчас им уделять внимание, но какие могут этого, этого. взгляда у такой позиции быть последствия, в том, что мы будем игнорировать собственную боль. Игнорирование боли приводит к накоплению боли, приводит к накоплению каких-то дисфункциональных видов поведения. Мы можем пытаться эту боль как-то проигнорировать какими-то не очень здоровыми путями, убеждая себя, что все равно ну, нет же сейчас смысла заниматься психотерапией, решать свои проблемы. Надо же думать о великом, о больших проблемах, а при этом, например, мое расставание все это время где-то там на фоне пребывает. Uh-huh. Мне от этого все равно тревожно и грустно.
0: И потом мы опять упираемся в то, что ты недавно рассказывала про ресурсное состояние, которое у меня снижается, и я никак не могу быть полезной mm-hmm. вообще, в принципе, даже и как и для себя, и для своих близких, mm-hmm. для своего окружения и так далее. Mm-hmm. Да.
1: А если вот эта вот мысль наоборот, что я как будто бы недостаточно переживаю и тут uh-huh. на маникюр хожу.
2: Uh-huh.
1: Такое я просто тоже слышала. То есть э, сначала, да, я вроде как не переживаю настолько, чтобы не ходить на маникюр, но потом появляется вот эта метаэмоция там, вина и стыд за это.
2: Uh-huh. Uh-huh. Что
0: я все-таки пошла на маникюр, да. и мне плохо от этого.
2: Uh-huh. Да. Uh-huh. Мне кажется, все, что мы сейчас обсуждаем, оно может быть объединено. Тем, что даже сейчас крайне важно помнить о свободе выбора. Что такое свобода выбора? Хороший вопрос. Мы, наверное, не сможем в полной мере раскрыть это понятие здесь. Тонны книг написанных на эту тему. Но вообще-то наша задача, э, ну например, моя задача как психотерапевта, моим клиентам возвращать эту свободу выбора, чтобы... Решение идти мне на маникюр или не идти принимало не мое чувство вины, не внутренняя критика, не другие люди, а я сама. Я сама могу принять решение. Вот сейчас такое время, когда ну, стопудово не до маникюра. Я решаю, что у меня есть другие вещи. Я буду заниматься вот этим, этим, этим. Буду помогать там приютам, да, или кому-то еще буду искать способы делать то, что по-настоящему важно. А маникюр подождет. Но я точно так же сама, услышав этого внутреннего критика, других людей, услышав свой стыд и вину, могу понять, что у меня полдня свободны. У меня сейчас, спасибо всем обстоятельствам, есть на это деньги и время. Это то, что поднимает мне настроение, поддерживает это мой вклад в то самое ресурсное состояние. Я иду и делаю маникюр. Даже если в этот момент куча голосов внутри меня говорят, что это какая-то чепуха. Так что вот эта свобода выбора в английском языке для этого есть такое слово agency, которое переводимо на русский язык, а субъектность, авторство, что я сама решаю, я могу справиться. Ну, агентность. Агентность, так, так, да. Ну, получается, грубо говоря, сейчас
0: всем объясним, что а, если а, мне а, маникюр как-то может поднять настроение или сделать хоть как-то лучше, я... я Лучше его пойду сделаю, и тогда мое ресурсное состояние поднимется, и я как-то могу помочь кому-то.
1: Тут же еще такая была история. Помнишь, когда ты ну, через пару недель сколько-то там времени прошло, и ты запостила историю: что ты вот на спорт ходишь, и как на тебя полилось вот этот хейт: что вот какая ты берешь и рассказываешь, что ты вот тут на спорт ходишь?
0: Да, а спорт был для меня в первой неделе единственный. Это был единственный оплот какой-то стабильности. Мне было очень плохо, я ходила три раза в неделю. Не потому что я следила за своей фигурой и внешностью абсолютно не так. Я просто туда ходила, чтобы отключить голову. Вот. И да,
1: и просто был хейт в ту сторону за то, что первое, что ты запостила, там не какой-то комментарий, а вот фотку из зала.
0: Мы в выпуске «Про утрату» разговаривали о том, как правильно скорбеть, и пришли к выводу, что нет такого правила. А здесь я бы хотела задать вопрос, как правильно реагировать на какие-то события, которые травмируют много людей. Есть ли какой-то свод свод правил, какой-то протокол? Я к чему это говорю? Я общалась с многими людьми. Например, кто-то очень сильно паниковал, э, а кто-то вообще никак не реагировал, и это была его защитная реакция. Я заметила, что на одно событие у разных людей очень много разных реакций. И есть ли какая-то одна
2: правильная реакция или нет? Ну, я думаю, что ты уже своим вопросом немножко предвосхищаешь ответ, что, конечно же, нет единственно правильной реакции. Я бы, может быть, здесь бы сказала, что единственно правильная реакция на чужие реакции — это валидация от слова «вэлит», когда мы признаем, что чужие чувства уместны. То, что ты чувствуешь, это нормально. Нас в обществе почему-то не учат так реагировать на чужие чувства, но э, когда, не знаю, друг или э, блогер или, не знаю, кто-то из ваших коллег реагирует э, паникой и тревогой, можно подойти и сказать это нормально, слушай, но еще бы ты не паниковала. Угу. Если кто-то из ваших близких или коллег или знакомых никак не реагирует и ведут себя нейтрально, ну, можно свериться, там все ли с тобой в порядке, нормально ли ты себя чувствуешь. Ну да, я нормально. Ну окей, да. Но я... может быть их
0: чувства догонят чуть попозже. Конечно,
2: да. Поэтому вот если искать такой какой-то универсальный рецепт, то я бы, наверное, бы хотела жить в таком мире, где люди умеют друг другу сказать, что то, что ты чувствуешь, это нормально. Хорошо, и тут
0: мы, наверное, потихонечку идем на очень тонкий лед, общение э, с близкими, э, потому что очень много семей, очень много друзей, очень много пар с друг с другом поругались. И есть э, два... Ну, есть несколько мнений, не знаю. Вот кто-то считает то, что надо обязательно идти до конца э, за своими э, взглядами и терять своих родственников и близких. Кто-то, наоборот, считает, то, что э, главное это семья, mm-hmm. и э, можно как-то эти э, камни преткновения. Э, увеличивать от него. Ну, да. Так э, с психологической точки зрения есть какой-то совет, как чтобы никто с друг с другом не переругался?
2: Ну, наверное, с психологической точки зрения тоже важно было бы каждому из участников этого процесса осознавать личные ценности. Угу. Правда, выбирать, возвращаясь к агентности, да, что мне важнее? Например, не знаю, 10 лет спустя, оборачиваясь назад, что я хочу вспоминать? Я хочу вспоминать, что все это время я была на сто процентов верна своим идеалам, и я ни под кем не прогнулась и отстаивала свою точку зрения. И я хочу, чтобы меня вспоминали как человека, который умел отстаивать свою точку зрения, которая была верна своей правде. Или 10 лет спустя я хочу обнаруживать себя в близких отношениях и вспоминать, что даже в этих разногласиях мы умудрились остаться вместе. Что важнее? Да? Здесь нет универсального рецепта, опять же, потому что всем людям, э, правда, приходится выбирать в этих ситуациях. Наверное, моя такая рекомендация заключалась бы в том, чтобы беречь отношения в целом. Сейчас такое время, когда действительно стоит беречь те связи, которые уже есть. Р- разорвать отношения легче, чем их создавать и починить. Поэтому, если такой алгоритм попробовать выстроить, да, то сначала попытаться все-таки не ломать отношения. Для начала попытаться как раз обходить эти камни по возможности. Совершенно точно нет возможности. Убедить другого человека в своей правоте. Это заведомо такая э, ложная стратегия. Есть э, в супружеской терапии. Например, такая фишка, что если в конфликте кто-то один победил, то отношения в целом проиграли. Ну, это
0: как если быть всегда задаешь себе вопрос: э, тебе важно быть правым или
2: любимым? Да, например. Поэтому можно вспомнить, на чем эти отношения держались до 24 февраля, что было важным. Как вы время проводили, что вам вместе нравилось, что вас объединяло, как вы поддерживали друг друга в каких-то других ситуациях. И вспомнить, что оно вообще-то никуда не делось. Вы все еще есть друг у друга, и можно по-прежнему обсуждать те темы, которые вас сближают, которые вас вместе поддерживают. И ничто не мешает обсуждать все остальное, что есть еще в мире, помимо событий. С другой стороны, например, вы можете по каким-то причинам выбрать для себя путь борьбы. Я решаю, что я посвящаю себя тому, во что я верю, и буду продолжать это делать, и вообще никто не стоит на моем пути. И окей, да, если это решение, которое я принимаю осознанно, то я буду знать, что у этого есть тоже определенная стоимость. Это будет значить, что те люди, которые категорически со мной не согласны, это те люди, с которыми придется попрощаться. И... Даже до 24 февраля многие люди расставались и разводились, и такое тоже бывало по разным другим причинам. Это тоже грустная, но нормальная часть человеческой природы — расставаться с людьми.
1: Я бы здесь, честно говоря, докапывалась, наверное, до тебя, потому что а, пока для меня это звучит как вот прям полярные какие-то истории. Uh-huh, вот uh-huh. есть черная, там я разрываю все отношения, uh-huh. есть белая, я полностью игнорирую все uh-huh. и там топлю за весь свет, который присутствует в наших отношениях. Может же быть, что я не хочу разрывать отношения, uh-huh. никогда в жизни я их не разорву, но мне, блин, больно, что человек вот так вот думает, так uh-huh. чувствует. Uh-huh. Мне больно, что я что он там не понимает того,
2: что там понимаю я. Да. Ну, я думаю, что очень много зависит от индивидуальной картинки отношений, от того, насколько, ну, если их двое, да, в отношениях, насколько оба участника отношений открыты вообще к общению. Потому что бывают такие отношения, в которых люди оба. Зрелые, взрослые обладают коммуникативными навыками и открыты друг другу, они готовы слушать. Но они это могут... не всегда так сожалеют. Да, это вот большая редкость, да. поэтому да. Но если такое бывает, то, ну, например, участники отношений могут остаться несогласными друг с другом, и это не будет препятствовать их отношениям. Например, мы можем разорваться и рассориться на тему того, какой стиль музыки лучше, и можем остаться на своих, но при этом продолжать быть вместе – это нормально. К сожалению, это правда какая-то такая Uh, мифическая, скорее, ситуация. Ну, не знаю, у меня не презентативная выборка, потому что обычно люди, которые ко мне в работу приходят, это люди, у которых есть проблемы в отношениях, поэтому здоровых отношений, в принципе, uh-huh. вижу достаточно мало в своей жизни. Но уверена, что такие есть. И в таких отношениях, в таких семьях, не знаю, в таких детско-родительских отношениях, в таких романтических отношениях, в таких рабочих отношениях можно обсуждать можно делиться своими переживаниями, можно э, обсуждать это чуть более формально. Или, может
0: быть, обсуждать э, безоценочно, э,
2: опираясь на факты. Да, при помощи, например, не знаю, если если это угрожает отношениям, то это можно обсуждать безоценочно и мягко в присутствии специалиста, например. да, И специалист поможет эту дискуссию модерировать таким образом, чтобы все были услышаны, чтобы все точки зрения имели место, но при этом, чтобы не ранить друг друга и не ставить под угрозу сами отношения и Психологи или там, медиаторы, в крайнем случае, они специально натренированы как-то эту дискуссию проводить так, чтобы это было безопасно. На этом строится, например, процесс восстановления после каких-то очень масштабных конфликтов. Угу. Когда большие группы людей собираются вместе, им придется дальше как-то сосуществовать, угу. но они категорически не согласны в том, как они оценивают этот масштабный конфликт, например. Да, и этих людей усаживают вместе. Угу. Есть специальные люди-фасилитаторы, которые помогают им делиться своими переживаниями, высказывать свою точку зрения и можно э, понять во всяком случае другого. В этом же главная штука, да, как сохранить отношения, понять точку зрения другого, не обязательно соглашаться с ней, но мы можем услышать. Иногда, если, например, мы сами в отношениях тоже настолько укоренились в своей правоте, что вот то, то, как я вижу сейчас эту ситуацию, это правда, а вот другой меня не понимает, то мы же точно так же в этот момент закрыты от этих отношений. Поэтому, если мы хотим эти отношения сохранить, то нам тоже придется... Чуть- открыться, чтобы понять другого, почему он или она так думает. Это взаимный процесс придется проходить тогда. Так что важно быть услышанным и слышать других. Кошмар, как сложно.
0: Но это получается, если у человека какая-то позиция, с которой я не согласна, то, возможно, у него нет критического мышления. Нет, ну я про то, что... Но например... мы же правы. Нет, да я про то, что, например, люди, которые принимают другую точку зрения, может быть, они таким способом защищаются.
1: Ну, то есть твой оппонент на самом деле может даже не верить особо сильно в то, что, во что, что он говорит, да. но ему это просто легче принять, например.
0: Да, может быть, это та позиция, которая, в которой психика его сейчас чувствует себя безопасно. Mm-hmm. Вот. Потому что,
1: если ты посмотришь куда-то дальше,
0: это будет слишком тяжело выдержать. Да, и он э, сейчас не в ресурсе это все
2: переживать. И представьте, что в этот момент вы подходите к этому человеку и говорите «ты не прав». И вот тем самым вы лишаете его единственной защиты, которая спасает его от бури безнадежности, тревоги и неопределенности его только вот это вот его правотата и спасало все это время от того, чтобы утонуть в собственных эмоциях. Если мы в этот момент насильно будем пытаться его переубедить, то мы напоримся на еще большее сопротивление, потому что мы тем самым угрожаем его безопасности субъективно. Так что здесь точно важно было бы мягче подойти. И тут наш с вами универсальный рецепт — валидация. Я знаю, как тебе сейчас непросто. Я могу себе представить, насколько угрожающим для тебя может выглядеть то, что происходит. И я понимаю, что такая точка зрения помогает тебе сейчас держаться на плаву.
1: Очень тяжело понять вот другую какую-то сторону, потому угу. что и, вот, к- кажется, да, нету черно белого никогда, а всегда это какие-то оттенки. Угу. Но есть как будто бы такие ситуации, когда есть черное, есть белое.
0: Почему в таких ситуациях хочется мир поделить на черное и белое? Да. Почему вот в экстремальных ситуациях хочется, чтобы все было четко и понятно угу. и обязательно еще, чтобы а, примкнуть. А, какой-то части. Да, либо ты там, либо ты там. Да, чтобы
1: легче стать. А если ты посередине, то ты все равно где-то там. Да. Ну вот, да. Да. Выбирай где ты. Как
2: устроен наш мозг, ему это очень нужно. Можно себе представить, что все время, что наш мозг эволюционировал, все время, что мы эволюционировали как люди, наш мозг учился предвосхищать некоторые опасности. Мы за счет этого... Выжили как биологический вид, не имея когтей, клыков и толстой шерсти. Но мы зато умели предсказывать будущее, что-то может пойти не так. И э, мы спасались от опасности, ну, предпринимая какие-то действия, чтобы не допустить этой опасности. Мы заранее научились собирать урожай на зиму, мы заранее научились убегать, если вдруг что-то шуршит в кустах, не дай бог это соплезубый тигр. Э, Это нас спасает, но тут мы оказываемся в ситуации, где непонятно, что нас спасет. Непонятно, кто прав, кто виноват, к кому примкнуть и что делать, что лучше. И вот эта неопределенность, она нашим мозгом воспринимается как прямая угроза нашему выживанию. Поэтому, конечно, наш мозг ищет каких-то решений, ищет какой-то определенности. И полярные мнения, черно-белые, они дают спокойствие, они дают гарантию. Я точно в племени. Тех, кто делает как надо, я точно в безопасности. И на этом строится принцип э, племенного мышления да, явление тройболизма, когда мы делим э, людей племена на хороших и плохих, своих и чужих, и тогда есть группа своих, с которыми мне безопасно. И вот это полярное мышление черно-белое, однозначно плохое и однозначно хорошее, оно дает определенность. Я точно знаю, что я в группе тех, с которыми нормально, которые знают, о чем говорят и мне безопасно идентифицировать себя с этой группой, потому что ну, другие, они же точно что-то не то делают, и они, значит, плохие. И как как раз это деление на своих чужих, э хороших и плохих, и создает потенциальное разногласие между этими группами. И сейчас... Например, есть такое современное явление — это поляризация мнений в связи с тем, как социальные сети устроены, поскольку мы все тоже застреваем в своих информационных пузырях. Мы чаще всего увидим в социальных сетях информацию, которая только подтверждает нашу правоту. Я вижу только те паблики, те источники, те посты, которые похожи на то, во что я и так верю. Поэтому я еще с большей вероятностью пойму, что те, кто думает по-другому, они точно не правы. Ну, смотрите, у меня же вся лента говорит о том, что то, во что я верю, это правда. Значит, они, наверное, что-то не то думают, и мы можем только углубляться в свои собственные спирали каких-то заблуждений, не замечая этого, и все сильнее укореняемся в этом черно-белом мышлении, благодаря тому, что застреваем в своей точке зрения. Поэтому один из способов вылезать из этого черно-белого мышления — это намеренно знакомиться с чужой позицией.
0: Она может и
2: офигевать с одной стороны, да, она нас может удивлять, она нас может повергать в ужас и и праведный гнев, но с другой стороны, тем самым мы будем понимать, как думают люди, в чем другая точка зрения, какой еще в чем их мотивы. В чем их мотивы? Может оказаться, что там не только вот, есть мои, а есть чужие, а там еще есть 80 других точек зрения, которых я тоже могла в это время Но не мир-то,
0: пойнт-то в том, что мир-то не черно-белый, конечно. Но очень много там разных красок.
2: Хорошо, вот мы живем вот в этой
1: изменившейся реальности, да, происходит какое-то потрясение, mm-hmm. к которому мы не готовы. Это, да, какое-то испытание, как с ним справиться и пройти его достойно.
0: И это такой экзистенциальный вопрос. Зачем нам эти испытания? Почему я именно прохожу через эти испытания? Почему каждый человек проходит через эти испытания? Это такой... Ну это какая-то уже мы как будто в
1: сторону религии уходим. Почему? Ну, Нет. потому что... Uh, может быть, я бы, я
2: бы, немножко здесь исправила, что это может быть не в сторону религии, а в сторону духовности. В сторону духовности. И это важный аспект все-таки проживания кризисов. Люди Давайте не, поговорим не... про духовность. Ура, наконец! Ну, не так просто люди придумали духовные аспекты. То есть мы говорим сейчас, да, не о конкретной религии, мы говорим о том, что ну какая-то есть часть человеческой психики, которая склонна чувствовать связь с чем-то большим. Есть что-то большее, чем я. есть некое предназначение, есть не знаю поток жизни, есть высшие силы, есть что-то, что больше чем я, чему я могу либо положиться, либо я могу, на что я могу положиться, либо я могу понять, что ну, наверное у меня есть какое-то место. Mm-hmm. Потребность в предназначении, стремление к предназначению, она в нас по дефолту вшита. Это одна из базовых функций человеческой психики — жаждать предназначения. Mm-hmm. Без этого мы чувствуем пустоту, ту самую неопределенность. Поэтому люди примыкают к духовным школам, направлениям, практикам, чтобы чувствовать это предназначение, mm-hmm. чтобы знать, что есть что-то большее во что я верю, ради чего все это. И сейчас как раз тот момент, когда приходится искать для себя ответы на эти вопросы. Получается, каждый должен сам ответить себе на этот вопрос? Ну, либо довериться кому-то, кто уже за тебя придумал эти вопросы 2500 лет назад, если мы готовы примкнуть к уже готовой духовной школе, либо формулировать для себя индивидуальные ответы. Хороший момент — начать изучать философию. то есть. Безусловно.
1: Ну, а а как? Как
2: наполнить жизнь смыслом? Хороший вопрос. Ну, например, в терапии принятия ответственности, которой я занимаюсь, есть понятие ценностей. Ценности определяются там, как свободно выбранные, вербально структурированные, сконструированные, желаемые глобальные последствия моей жизни. Про что я хочу, чтобы была моя жизнь? Я сама могу выбрать... Про что вообще я как человек, за что я готова бороться, что я выбираю для себя как важное. И фишка ценностей в экте в терапии принятия ответственности в том, что мы можем это выбирать. Мы не обязаны ни перед кем отчитываться за то, что мы это выбираем как важное. Я выбираю какое-то направление. Мне важно быть бережной. И тогда я буду бережной мамой, я буду бережным психологом, я буду бережной подругой, просто потому что я знаю, что это то качество, которое я хочу, чтобы красные линии прошло через всю мою жизнь. И э, есть такие упражнения в Экте, когда мы предлагаем людям сталкиваться с такой неприятной штукой, как э, факт конечности нашего бытия, и вот в какой-то момент вас не станет. Когда вас не станет, как хотелось бы, чтобы люди говорили о вас? Что они будут вспоминать на ваших похоронах? Какие качества ваши отмечать? Вспоминать, какие ваши достижения, какой след, какой вклад? И нет э, универсального рецепта как прожить жизнь так, чтобы меня точно классно вспоминали, да? Или э, хотите ли вы, чтобы вся жизнь, чтобы все воспоминания людей о вас были связаны с тем, что всю свою жизнь вы э, боролись с тревогой, например, да? И на вашем надгробии будет написано: она суперски справлялась с тревогой, <с-> да? Или она потратила кучу денег на марафоны по тревоге. <смех> а, 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 что, что там хотелось бы, чтобы было написано? да? Какой след хотелось бы оставить? И это свободный выбор. Мы возвращаемся снова к свободе выбора сегодня наша тема, да? Другие подходы, как, например, экзистенциальная психология, говорят о том, что есть те ценности, которые наполняют жизнь смыслом просто по природе человеческой. Например, ценности творчества. Творчество — это то, что для многих людей становится источником смысла воплощать себя, свои чувства ну, в каких угодно видах творчества — в музыке, в рисовании, в видео, в любом э, творчестве. Это могут быть ценности, помощи другим, да, самые трансцендентные ценности. Mm-hmm. Когда я могу пожертвовать какими-то своими интересами ради того, чтобы помогать другим, ради того, чтобы быть полезным. И это тоже то, что наполняет жизнь смыслом ну, большинства людей. Когда мы помогаем другим, делаем что-то для других, для детей, для друзей, для клиентов, для сообщества какого-то. Да. И интересно, что в экзистенциальной психологии ценность страдания — это тоже то, что наполняет жизнь смыслом. Тот факт, что мне больно, значит, что мне не все равно. Я знаю, что я страдаю ради того, что мне важно. Я готова видеть боль, не знаю, гладающих детей, я готова э, ездить в какие-то места, где я увижу все темные стороны человеческой природы, потому что это важные темы, потому что я готова лицом к лицу с этим страданием сталкиваться и что-то делать, чтобы делать мир Но Это
0: какой-то должен быть очень высокий уровень духовности. И это правда
2: это
1: требует храбрости. Хорошо, давайте прикладную часть обсудим. Сейчас очень многие э, думают, уехать или остаться.
2: Как принять это решение? Наверное, первая моя рекомендация — не принимать это решение импульсивно, не принимать его под влиянием тревоги и паники. Потому что это будет как раз та самая ситуация, где мне тревога и паника говорит: что надо срочно что-то делать, и я совершаю что-то необдуманное. Ну да, трачу последние свои деньги. Да, не оценивая при этом долгосрочных последствий. Так что первое, что бы я предложила, это для начала почву под ногами себе вернуть там, где вы уже есть, свериться с реальными возможностями, взвесить все факты тщательно. То есть включить здравый смысл. Опять же, наш мозг так работает, что когда у нас эмоции высокоинтенсивные, наша лимбическая система переключает весь наш организм в режим «надо срочно что-то делать». <связывая> и когда наша кровь э, кипит с адреналином и кортизолом, у нас э, лобные доли, префронтальная кора отключается. А именно она отвечает за планирование, за тщательную оценку, за и против, за анализ широкого контекста ситуации всех, всей сложной <связывая> неоднозначности этого мира. Да? А лобные доли не могут сейчас тщательно это решение принять. Поэтому главная, наверное, рекомендация не торопиться и правда все взвесить, потому что это действительно одно из самых тяжелых испытаний человеческой жизни переезд в другую страну. Как вообще
1: к нему подготовиться и как его пережить? Эмиграция.
2: Там же этапов много. Да, это целое дело, конечно. Есть отдельная область психологии миграции, есть психологи, которые специализируются на этой теме. Например, Евгения Петрова, одна из таких специалисток, которая работает с людьми, которые куда-то переехали, помогает адаптироваться в другой стране. Может все начаться с туристической фазы, и мы для начала можем поехать куда-то на разведку. Можем пожить там немножко, например, недели обычно бывает мало для того, чтобы по-настоящему понять, каково живется да, в каком-то новом месте. Можем запланировать какие-то более продолжительные промежутки времени, чтобы осмотреться, попривыкнуться, походить, повыбирать. В случае вынужденной эмиграции обычно туристической фазы может не быть, потому что мы можем... Но по каким-то объективным обстоятельствам, не только из-за импульсивности и паники, а быть вынуждены сразу отправиться уже в какое-то другое место. Да? Тогда у нас не будет возможности вот, походить, погулять, повыбирать. И мы сразу оказываемся на фазе, ну иногда, не всегда, конечно, на фазе разочарования. Даже если это было тщательно спланированное, осознанное решение переехать в другую страну, то все равно мы столкнемся с трудностями мы столкнемся с тем, что все по-другому. Другая культура, другие люди, отсутствие привычных социальных связей, привычных маршрутов от дома до работы. Вода даже другая. Вода другая, Яндекс, еда другая. Еду,
0: еду.
2: Да, сервисы, все новые приложения. Да, приходится вообще все полностью учиться заново делать. Языковой барьер часто мешает. Угу. Да? Есть какие-то нюансы культурного кода, да? как принято там кивать или что принято говорить, а что неприлично угу. говорить, на каком расстоянии от людей стоять. Да? Такие вещи, которые мы можем со стороны, как люди, оказавшиеся в новой культуре, не сразу считывать, да, это все равно приведет к некоторой изоляции и дискомфорту. Поэтому фаза разочарования чаще всего бывает, и поэтому психологи, которые занимаются эмиграцией, они рекомендуют потерпеть некоторое время. Я не знаю, на чем строятся эти оценки, но я думаю, что есть исследования, которые показывают, что эта фаза разочарования может длиться до трех лет. То есть можно три года жить в какой-то стране и продолжать испытывать дискомфорт по поводу того, что все не так и неэдак, и непривычно, и трудно. После фазы разочарования наступает рано или поздно фаза приспособления, поскольку мы живые люди, существа очень... Легко приспособляющиеся к разным трудностям. И в какой-то момент все-таки мы пускаем корни, понимаем, как здесь вызвать какие-нибудь спецслужбы, где какую еду лучше купить. У нас появляются какие-то все-таки друзья, какой-то круг общения. Мы поняли, куда детей пристроить там в школы, сады. И дети, например, сами тоже уже язык осваивают, поэтому легче привыкнуть. И по тем же оценкам это может быть, например, до шести лет, когда мы вот к шестому году проживания в другой стране можем привыкнуть и почувствовать себя дома. После чего может наступить фаза бикультурализма, когда мы в равной степени идентифицируем себя уже и со своей родной страной, и с той страной, в которую переехали, и чувствуем, что эти две идентичности сожительствуют в нас, mm-hmm. мы в равной степени себя чувствуем и принадлежащими к этой новой стране, и к своей стране, откуда мы уехали. И это, конечно, такой оптимистичный сценарий, когда нам комфортно становится уже и там, и там. Шесть лет. капец. Но ну, это, понятное дело, что это индивидуальные цифры. Ну понятно, но все равно 6 лет. Я думаю, что это будет сильно зависеть и от того, насколько это решение, решение было осознанным, взвешенным, желанным. И насколько эм, там сама, хорошо, насколько там хорошо, на это субъективная тоже история кому-то будет хорошо там где кому-то другому не хорошо так что по-разному. нет я
0: имею в виду что про хорошо я имею в виду что все с работы нормально а, ну, да, а да, насколько... какие-то такие бытовые да. вещи есть где жить что ты а, живешь ну, не в
2: конуре. Конечно. конечно важный фактор насколько гибкая психика уже к этому моменту да какой у нас был запас выносливости и ментального здоровья угу. в каком состоянии мы уже приехали если например человек уже был до этого истощен например находился в состоянии депрессии или в обострении каких-то других ментальных расстройств еще и переехал в новую страну то конечно это супер дупер стресс и придется много-много лет адаптироваться чтобы наконец-то встать на ноги если вы переехали в уже относительно ресурсном состоянии с каким-то Ну, не знаю, с какой-то рутиной, которую удалось с собой перенести в плане режима сна и бодрствования, еды, физической активности. Уже занимались ментальной гигиеной до этого. Работа есть. Работа есть, финансовое благополучие есть. Есть какая-то система все таки поддержки эмоциональной. Друзья Друзья какие-то. Друзья, даже если они остались там, да, но они на связи как-то поддерживают, чем-то помогают, то это, конечно, может сократить срок адаптации. Короче, это не выглядит как сериал «Эмили» в Париже, да? (кười) Ну, чаще всего нет. Ну и бывают случаи, когда люди оказываются все-таки э, лицом к лицу с определенным разочарованием, mm-hmm. приходится с некоторыми ожиданиями расставаться, когда кажется, что, конечно же, я перееду и все будет хорошо. А оказывается, что вместе с этим переездом, помимо того, что там правда может быть хорошо, идет еще э, большой список того, э, что придется разруливать и каких проблем придется какие проблемы придется решать. Так что не всегда это оказывается настолько радужно, насколько нам хотелось бы, и важно к этому быть... Короче, главное к этому относиться осознанно, да, и, с, и не импульсивно, да.
0: угу.
1: А если мы остались, потому что не получается переехать?
2: А если мы не хотим? Ну, три варианта получается. Да. да, ну, может быть, и больше вариантов. Не, ну да. Да, но если мы остались, то важно понять, что нам важно делать здесь. Как нам наполнять свою жизнь смыслом там а, где мы снова есть? снова возвращаемся к ценностям, да. к смыслам и, и к свободе с выбора. Свиной стыдом. Мы можем находясь здесь, продолжать делать то, что важно, с чего мы начинали, да, что здесь по-прежнему есть много mm-hmm. дел, много кому можно помогать, оставаясь mm-hmm. здесь. Можно продолжать заниматься творчеством, оставаясь здесь. Можно продолжать страдать, оставаясь здесь. И в этом тоже может быть определенная ценность можно продолжать быть здесь, чтобы продолжать делать важные дела. Например, среди моих знакомых экоактивистов многие остаются здесь намеренно, говоря о том, что "Ну что, мы зря что ли старались все эти годы. Мы тут строили целое дело. Это то, что мы любим, это то, чем мы горим, это то, что наполняет нашу жизнь смыслом, и никто у нас этого не отберет. Мы будем продолжать делать то, что важно. И я специально остаюсь, чтобы продолжать делать то, что важно. Ты вот очень клевую тему, да,
1: мельком затронула про людей с ментальными расстройствами, проблемами, на которых еще там навалилась какая-то общая ситуация. Каково им сейчас? Тяжело. Ну, мы тут скорее тоже сумасшедшие. Ну да,
0: от себя могу сказать, что мне тоже было очень тяжело первое время. У меня было очень много суицидальных мыслей. Да.
1: Ну, сейчас то есть люди с ментальными расстройствами в какой-то двойной опасности находятся?
2: Ну, можно и так сказать. Может быть, я бы сказала, что не в двойной, а просто меньше м-, запаса жизнестойкости, угу. более уязвимая позиция. Как им быть сейчас? Нам? Я думаю, что сейчас очень важно всем, независимо от имеющихся диагнозов, ставить ментальное здоровье на какие-то более приоритетные позиции в списке дел. Если у людей уже есть какие-то диагностированные ментальные расстройства, то сейчас это точно приоритет заботиться о своем здоровье. Если в какой-то момент до 24 февраля по каким-то причинам человек забросил психотерапию или решил, ну ладно, там я пока потусуюсь, буду, не знаю, выпивать или спать поменьше, то сейчас точно не время это делать. Сейчас самое время вспомнить о том, какие есть базовые принципы заботы о себе, которые держат психику на плаву. Так устроен наш организм. Как бы нам не хотелось отжигать и не спать, это, к сожалению, приведет к последствиям для ментального здоровья. Поэтому сейчас самое время вспомнить о том, какие есть базовые принципы. Самое время обращаться за поддержкой, как мы тоже уже говорили, не оставаться с этим наедине, Совершенно точно, что сейчас многим людям с ментальными расстройствами тяжело. И при этом каждому отдельному человеку может казаться, что это только мне сейчас так тяжело, потому что со мной что-то не так. А оказывается, что таких людей, которым сейчас тяжело, очень много. Представим себе, что эти люди объединятся в какой-то группе поддержки или в чате, или э, на каком-то мероприятии, и поделятся друг с другом, что вообще-то это правда тяжело. Вообще-то правда много суицидальных мыслей в голову лезет. И можно услышать, что кому-то еще настолько же тяжело. И это немножко снижает собственный стыд по поводу того, что со мной что-то не так.
0: Получается, нужно разговаривать, не изолироваться Конечно. и делиться э, с окружающими, с какими-то с близкими, с доверенными людьми Конечно. о своем состоянии. Конечно, да.
1: Меня вот, можно сказать, Карину вывозят в одиночку.
0: Всем желаю найти свою Карину. я Я смотрела твою лекцию, и мне очень понравилось, как ты рассказала про коллективную травму. Мне кажется, этот сейчас вопрос очень актуален. Расскажи, что это за термин,
2: и как он относится вообще к всему населению Земли? Я думаю, что это продолжает тему ментальных расстройств. Коллективная травма говорит нам о том, что на самом деле среди вообще живых людей в целом на всей планете, подавляющее большинство, если не все, пережили некие травмирующие события. Мы знаем, что травмирующие события повышают вероятность развития каких-то дальнейших проблем с психикой, не обязательно именно расстройств, но это приводит ко многим другим нарушениям в дальнейшем. И если посмотреть на историю человечества в целом, ну, например, для простоты только на XX век, вспомнить примерно из учебников истории, что происходило на протяжении этого времени, окажется, что в каждом поколении людей происходило что-то, что полностью вырывало почву из-под ног, что-то, что делило жизнь на «до» и «после». Нам может сейчас так казаться, что наша жизнь разделилась на «до» и «после». Оказывается, что и у наших родителей такое было, и у наших бабушек и ну, дедушек у них так, такое и у было. У наших родителей несколько раз это было. Да, да. И у нас, наверное, тоже это будет несколько раз. И это та реальность, в которой важно себя обнаружить. Оказывается, мы, как биологический вид, на протяжении всей своей истории существования проходили через такие события, которые жизнь на «до» и «после» это приводило к тому, что нам становилось ужасно страшно, нам было небезопасно. Мы испытывали и страх, и вину, и гнев, и мы проявляли какую-то агрессию по отношению к остальным, чтобы защищаться. Чаще всего проявляли агрессию к тем, кто слабее. Поэтому так распространены по всему миру практики домашнего насилия, например, или жестокого обращения с детьми, потому что это казалось естественным на протяжении долгих веков человеческой истории. И сейчас мы оказываемся в таком интересном моменте человеческой истории, когда мы вдруг начинаем это осознавать. Мне нравится такая метафора, что если, например, ну, там, мы идем, идем по улице, упали, сломали ногу, первое время мы не чувствуем этой боли, потому что у нас вырабатываются естественные наши опиоиды, которые заглушают эту боль. Первый, первый момент в состоянии шока, мы не чувствуем, не понимаем, что произошло, мы можем не чувствовать этой боли. Но вот тот момент, когда эти естественные эпиоиды начинают э, выделяться, э, 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 начинают пропадать, пропадать, их действие заканчивается, Тут-то мы осознаем, что все это время происходило. И вот мы сейчас в том самом моменте истории, когда все больше людей просыпаются и понимают, что вообще-то все это время происходило. И обнаруживается, что у нас накопилось уже огромное количество каких-то переживаний, связанных с болезненными, масштабными событиями, которые никак не были пережиты. Их никто никогда не обсуждал, никто никого не учил, как быть с этой болью, как быть с этим горем, как быть с этой обидой, с этим страхом. И все это накапливается как такой... Uh, неосознанный материал, который где-то там, uh, ну, некоторые психологи говорят, в коллективном бессознательном копится. Uh-huh. да, Кто-то говорит, что это эпигенетическая передача коллективной травмы из поколения в поколение, что это влияет на то, как наши гены проявляются в течение жизни. Да? Можно разные объяснения тому давать. Но факт в том, что... Uh, В отдельных группах, в отдельных странах, в отдельных народах могло происходить что-то, что вызывало боль у больших количеств людей одновременно. В целом, В мире происходило много того, что вызывало боль у многих людей одновременно. И все эти переживания копятся и копятся, и приводят к каким-то дисфункциональным паттернам в настоящем времени, потому что мы не знаем, как иначе с этим справляться. А как справляться с коллективной травмой каждому человеку?
0: Наверное, надо проговаривать это в семьях или что что делать? (связавший)
2: (связавший) Наверное, Тут важно учитывать, что есть разные уровни работы с коллективной травмой. Мы можем теоретически работать с этим индивидуально, но это будет скорее пластырем. <связать> это, это скорее возможность ну, себя немножко лег- облегчить жизнь, ага. но это не решает системных проблем. Да? <связать> в настоящем времени я могу понимать, что в связи с тем, что довелось пережить моим дедушкам, прадедушкам и моей стране в целом в течение всего XX века, мне сейчас может быть небезопасно с людьми. Это можно так, такую ну, Например, у меня была история, когда я пыталась поздравить свою соседку ниже этажом с Новым годом. Я ей испекла ей эти брауни с елочкой мы с сыном украсть, Или все, стучимся к ней в дверь. Я 20 минут пыталась уговорить ее открыть мне дверь я ваша соседка сверху, меня зовут Даша, у меня даже телефон ваш есть. А чего это вы вдруг пришли меня поздравлять? Вот настолько да, укорененное недоверие к людям, mm-hmm. что мы даже не готовы соседу дверь открыть, не говоря уже о том, чтобы выстраивать какие-то сообщества, да, там местные районные инициативы. Сколько труда требуется, чтобы преодолеть вот эту опаску. Мне небезопасно, я всегда на стороже, я всегда э, подозреваю, что кто-то может сделать мне что-то плохое. Это один из симптомов коллективной травмы, когда мы чувствуем разобщенность с людьми. Я одна в своей жизни могу, например, индивидуально над этим работать, выстраивая какие-то другие доверительные отношения, не обязательно конкретно с этой соседкой, да, но я, например, учусь там как-то искать связи местные, создавать сообщества, искать людей, с которыми мне безопасно. Дальше наступает уровень отношений, да, например, с теми людьми, с которыми я уже в отношениях с моей семьей, с моими друзьями, с моими коллегами, как я могу выстраивать отношения, чтобы изменять вообще культуру общения в этих имеющихся отношениях. Вместо тех практик, которые повышают вероятность травматизации, вместо критики, вместо насилия, вместо э, жестокого обращения и манипуляций, я выбираю в имеющихся отношениях выстраивать доверительный контакт, безопасный контакт. На уровне отношений тоже такое исцеление коллективной травмы. Дальше наступает уровень сообществ, отдельных групп, да, объединенных по каким-то интересам. Там, рабочее сообщество или по интересам какое-то сообщество, mm-hmm. с которым мы себя идентифицируем. Здесь уже сложнее влиять на все сообщество в целом, но мы можем быть теми людьми, которые проявят инициативу. Mm-hmm. Да, может быть, никто до этого не задумывался, что есть способы делать что-то по-другому например, в академической среде или в области здравоохранения. По-прежнему очень много практик, построенных на насилии, жестокости, пренебрежении, неуважении к личности. Но ситуация меняется. Постепенно накапливается база данных о том, как вообще людям хорошо, что для людей целительно, какие отношения приводят к более благоприятным результатам для организации в целом. Поэтому сейчас все популярнее становятся практики осознанного лидерства или даже сострадательного лидерства. Люди, которые руководят коллективами, начинают понимать, что вообще-то э, компания достигает больших успехов, если люди чувствуют себя в безопасности и не смело могут говорить о своих потребностях, например, да? А дальше наступает самый большой такой уровень общества в целом, где пока что это скорее такие смелые эксперименты по исцелению травмы, когда происходит работа с большими группами, большие международные лаборатории, которые затрагивают настолько сложные неподъемные темы, как, например, гендерное насилие в целом, mm-hmm. да? это же колоссальная история, проходящая через века, или расовая дискриминация и насилие, mm-hmm. или климатический кризис, которые вообще неподъемные темы, связанные с еще тысячей других аспектов человеческой жизни. Поэтому здесь требуются уже такие системные решения, большие группы, лидеры, которые способны сворачивать mm-hmm. горы и влиять на мнение людей.
0: Многие сейчас столкнулись с тем, что потеряли работу. Я тоже на 50% потеряла свой доход. И что делать в такой ситуации? Потому что это очень страшно. И есть же такая история, что человек потерял работу, потому что... Есть ситуации, когда его просто сократили, и он может пойти на какое-то другое место и найти по той же специальности. Но есть же сейчас такие моменты, когда специальность больше не нужна.
2: Вот И что делать? Это большая проблема, которая, опять же, существовала и задолго до 24 февраля. Многие профессии, правда, устаревают, но, в общем, это было всегда. Сейчас производители паровых двигателей тоже остались без работы. И приходится учиться новому. Мы сейчас находимся в таком э, периоде истории, когда э, уже устарела система разового образования. Например, человек отучился в институте, получил какой-то диплом, профессию, и всю оставшуюся жизнь работает э, по специальности. Моя бабушка, например, 53 года проработала директором э, экскурсионного бюро в Алмазном фонде в Кремле. О, 53 прикольно. года, да, Это на одном и том же месте 53 года видишь одних и тех же людей, занимаешься одним и тем же каждый день 53 года. Сейчас такого уже не бывает. Сейчас нормальная практика, что люди за жизнь сменяют четыре-пять специальностей, да? не просто мест работы компании, а специальностей. Ты сначала поработал там, в пирогентстве агентстве потом ты поработал на заводе, потом ты поработал в отеле, а потом ты дорабатываешь на пенсии на почте, например. Да? Угу. И это нормальная история, что ты в разных профессиях побывал. Так что сейчас всем людям, независимо от ситуации, важно быть готовыми к тому, чтобы учиться постоянно. Это то, чего сейчас вдоволь имеется на рынке. Есть всякие разные образовательные программы и полностью смена профессии, повышение квалификации. То есть важно быть готовыми к тому, чтобы меняться, к тому, чтобы учиться чему-то новому. Конечно, это ужасно трудно, не всегда есть на это средства, но все таки даже сейчас есть некоторые социальные проекты, которые помогают это делать, помогают осваивать профессии. Очень важно, мне кажется, свериться со своими какими-то ожиданиями и долженствованиями, какие работы хорошие, а какие плохие, кем работать стыдно, а кем не стыдно, и помнить о том, что все люди важны, все люди нужны, какие угодно профессии. Это тоже кусочек пазла в общем нашем устройстве общества. Нормально менять профессии на всякие разные, на которые в том числе вы не были готовы. Так что я вряд ли здесь поделюсь каким-то таким... Легким рецептом да, сделайте три упражнения из психотерапии и можно спокойно жить без работы. Конечно, это ужасно трудная ситуация, и придется э, перестраиваться. И это же нормально, я хочу сейчас проговорить: что
0: это нормально сейчас испытывать агрессию, Конечно. злость на то, что многие люди развивались в своей деятельности, возможно, она им очень нравилась, они хотели в ней дальше развиваться, они в ней, возможно, хорошо зарабатывали. И сейчас случилось то, что хоп, и они все потеряли. Да, это совершенно несправедливо. Это совершенно несправедливо. Мы просто важно тут сказать то, что мы понимаем абсолютно, что это несправедливо. Это не то, что мы говорим такие... Примите себя, все нормально. Нет, это очень больно, это очень неприятно. И очень много в этом злости на всю эту ситуацию. И страха.
2: И страха. Потому что потеря работы часто это прямая угроза благополучию своему, благополучию семьи. Если вы содержите детей, конечно, это ужасно страшно остаться без дохода без источника существования, это естественно.
0: Но получается, все таки принятие — это очень жестокая штука, потому что, чтобы э, что-то предпринять в своей жизни, вначале нужно принять эту ситуацию,
2: да. а потом уже идти делать какие-то да. действия. Потому что на злости и агрессии ничего не получится. Да. Иначе я могу сосредоточиться не на том, чтобы принять эту злость и агрессию и при этом продолжать искать, например, новую работу, даже когда мне очень злобно и страшно, mm-hmm. а я могу сосредоточиться о том, что мне нельзя так себя чувствовать. Mm. Да, я, я злюсь, со мной что-то не так, я не должна злиться, э, или я, мне не должно быть страшно, я же сильная, там совсем справлюсь. И я начинаю тогда как-то избегать этих эмоций каким-то не очень продуктивным способом. Или наоборот,
0: что очень много злости, агрессии сказать да пошли вы все, я вообще ничего делать да, больше не и буду. Замкнуться. И замкнуться в себе, и поставить э, крест на своей жизни. Хотя, э, возможно, если посмотреть под другим углом, то появятся какие-то другие возможности. Что есть еще очень много
2: шансов что-то развить. Да. И здесь даже э- э- есть такое. Мне бы не хотелось, чтобы это прозвучало обесценивающе, mm-hmm. но в этом есть определенное э, сладкое место для возможностей. Если всю жизнь вы работали на нелюбимой работе, и сейчас вы ее потеряли, то да, лучи поддержки вам. Это правда очень страшно и больно и неприятно. Но, ну, может быть, это как раз то самое место, где пора задуматься о том, чем хотела заниматься на самом деле. Uh-huh. Может быть, сейчас тот самый шанс обучиться чему-то новому. И сейчас, как никогда, будут важны профессии, в которых люди могут проявляться искренне, в которых вы будете верить в свое дело и продолжать это делать, даже когда трудно. Поэтому супер важно прицеплять сейчас работу к ценностям, uh-huh. к тому, чем хотелось бы на самом деле заниматься, чем хотелось бы быть полезными. Вот э,
1: мы затронули, опять же, классную тему. Я уйду сейчас от работы. Мы говорили про вину, про стыд, про вот это все поговорили. Но вот злость, агрессия, ненависть. Сейчас тоже очень многие люди испытывают. Ну, Не по поводу работы, а по поводу несправедливости мира. Как это вообще переживать?
2: Честно говоря, меня саму это больше всего пугает. Я вот это испытываю, на самом
1: деле. Да,
2: но мне кажется, это в разной разной степени может проявляться в зависимости от того, насколько, например, ты умеешь свое поведение контролировать. Люди в среднем склонны к Ну, гораздо больше импульсивности и асоциальности начнут выплескивать эту злость на других в какой-то агрессивной опасной форме. И это то, что всегда бывает, когда мы оказываемся в какой-то кризисной ситуации. Общий уровень насилия, агрессии в обществе возрастает. Это неизбежно. Так что мне кажется, самое важное это влиять на тех людей, которые рядом, на тот самый уровень отношений. Как с близкими я могу сохранять безопасность, потому что полностью избежать агрессии со стороны других людей сейчас, мне кажется, будет невозможно. И мы уже говорили о возрастающем хейте и о том, что правда люди сейчас очень щедры на критику, негативную обратную связь и уличают друг друга в неправоте по разным поводам. это
0: ну, Но их тоже с другой стороны можно понять, потому что они таким способом же оттормаживаются, да. им же таким способом становится легче, да. если ты выплескиваешь какую-то такую агрессию. Угу.
1: Да. Ну вот я говорю, допустим, вот про себя. У-у-у. Мне по кто-то на меня злится, У-у-у. Я испытываю эту ненависть, я ее ни на кого не выливаю, ни на кого не, на, не ору, uh-huh. но просто вот эта вот чернота внутри uh-huh. какая-то, и от нее
2: страшно: Я не хочу это испытывать, uh-huh. но я испытываю, uh-huh. как вообще с этим справиться? Ну, если вернуться к самой злости до того, как появляется: Я не хочу ее испытывать, uh-huh. да? Сама злость, сама ярость, гнев, раздражение это очень энергетически заряженные чувства. Mm-hmm. Да, в них очень много сил, они э, мотивирующие, тонизирующие эмоции. Да, они дают нам силы на то, чтобы что-то, что-то делать, действовать активнее. Даже физиологический гнев, раздражение приводит к повышению уровня адреналина и кортизола в крови, готовит весь наш организм к какому-то действию. У нас сердце колотится быстрее у нас, кровь в мышцы приливает с кислородом, чтобы помочь нам что-то делать. Mm-hmm. Отличная возможность начать что-то делать. Эту злость, эту, этот гнев очень важно в каких-то действиях воплощать, в чем то не призываю ни в коем случае к конкретным действиям, особенно что сейчас они не все возможны. Да? Находить что-то, в чем сам этот заряд, сил, злости бы воплощался, это было бы очень э, крутым противоядием агрессии. Чем mm-hmm. дольше она копится внутри, тем с большей вероятностью она в какой-то момент бесконтрольно и импульсивно выльется на кого-то рядом, кто оказывается уязвим, на кого легче будет ее вылить. А если мы найдем какие-то конструктивные действия, что делать? Может быть, в творчестве, может быть, в танцах, может быть, в каких-то э, других законных действиях, но которые при этом тоже потребовали бы в другой ситуации. Например, долго готовиться, собираться с духом. А тут уже есть готовая батарейка. Да, осталось да тот же самый спорт.
1: Ну да. Спорт, мне, кстати, да. Мне, кстати, всегда было очень тяжело ходить на спорт, а сейчас я хожу. Ну,
2: да, Ну вот. Да, тоже, конечно. Это же... Ну, как раз для этого наш организм и готовит нас к действиям, чтобы ну, механически двигаться, да, в прямом смысле слова. А если мы злимся и при этом сидим неподвижно, то э, начинается нарушение там, процессов метаболизма в нашем организме. Он не делает того, к чему готовится. Он такой, ну давай, там сердце быстро двигается, дыхание участилось, давай, мы готовы действовать, а мы ничего не делаем. Угу. спорт в этом смысле помогает воплощать ту функцию стресса, ради которой вся вот эта подготовка гормонально-нервная происходила.
1: Ну, то есть, получается, первое, да, я признаю, окей, я злюсь абсолютно объективно, ситуация такая, что я, ну мне моя... плохо. Да, мне плохо, моя злость валидна и так далее. Угу. Дальше мне ее как-то надо прожить. Да, там я не хочу ни на кого орать, никого бить не хочу, угу. отказываюсь это делать, но мне
2: надо как-то прожить свою злость. Угу. Как? И это супер, что ты сейчас про это говоришь, потому что в этот момент, когда ты заметила свою злость, у тебя появляется тот самый выбор. Я знаю, что я не хочу быть такой, да? я знаю, что я не хочу вредить близким, я знаю, что я не хочу никого кричать. Вот он, контакт с теми самыми ценностями, свободно выбранными, я не хочу быть таким человеком. Окей, каким человеком я хочу быть? Да? Как я могу использовать эту злость в интересах своих ценностей? Каким человеком я хочу быть? И на что я потрачу те силы, которые мне подарила моя злость? Ну, если у меня ценность — альтруизм, я же не могу со злости начать, по ВНКО перечисление. Ну, не знаю, со злости как-то. Злость даст силы на то, чтобы встать с кровати и поехать собрать мешок вещей и отвезти их.
0: Тоже верно. И, наверное, заключительный, тоже экзистенциальный вопрос — как жить дальше?
2: Да. А, так же, как и всегда, мир изменился. Ну, может быть, я поделюсь таким, может быть, не очень популярным мнением, но в масштабах, опять же, коллективной травмы истории человечества на самом-то деле мир не изменился. Mm-hmm. А, мы сейчас с вами оказались, да, мы то поколение, которое вот сейчас уже как раз там наше... А, когда полушарий доросла до уровня самосознания, мы уже осознаем себя, и тут как раз на нашем mm-hmm. пути произошло событие. И с нашей субъективной точки зрения кажется, что все было хорошо, а теперь все стало плохо. Mm-hmm. На самом деле в масштабах вообще общечеловеческой истории, в масштабах разных стран, между которыми уже долгие десятилетия и века происходят подобные вещи, на самом деле мир... Не изменился. Да, в практическом смысле нам предстоит сталкиваться со многими переменами, с неопределенностью и гневом. Да, нам предстоит решать много новых задач. Так еще мне кажется,
0: знаешь, если бы мы с тобой были на лет 10 младше. Мы бы иначе реагировали на все, что сейчас происходит. Mm-hmm. А что, ТикТоки а бы снимали? Тиктоки мы бы уже с тобой не снимали, но я имею в виду, когда тебе 18, я не обесцениваю сейчас ни в коем случае. Я сейчас про себя говорю. Mm-hmm. Я, Когда мне было 18, ну как-то легче ко всему относилась, менее осознанно. Mm-hmm. И как-то все мимо меня проходило. Mm-hmm. И мне было просто жить было жить проще. Вот. А когда становишься э, старше, и когда есть, что терять, с возрастом обре- обретаешь какой-то капитал финансовый и связи какие-то. Да, вот. И это очень страшно. Страха конечно, больше. Конечно. Страха и тревоги появляется да, больше. Конечно. Вот. И кажется, то, что уже и вторых шансов нету, и вообще никаких шансов нету, и что все жизнь кончена, и э, никогда уже хорошо не
2: будет. Да. Мне кажется, в этот момент самое важное задать себе вопрос, а в каком мире я хочу жить и что я могу для этого сделать? Uh-huh. Продолжая жить здесь или переехав куда-то еще, находясь в отношениях, находясь в других отношениях, разрывая отношения, какой я лично выбираю делать вклад во всю эту ситуацию? Uh-huh. Я решаю нагромождать панику и делиться с друзьями плохими новостями, или я решаю продолжать говорить о каких-то важных для меня темах, или я решаю в этот момент помогать благотворительным фондам, или что что я решаю в этой ситуации делать. И так и продолжаю жить. Это хорошее напоминание от жизни о том, что вообще-то есть ситуации, в которых приходится делать выбор, приходится принимать решения, и, может быть, если бы не происходило этих событий, то мы бы продолжали как-то плыть по течению, не задаваясь такими вопросами. Сейчас думать головой
0: сейчас надо. Да. Такое ощущение, что надо как-то очень и сердцем ду- и сердце. думать головой и сердцем. Нужно как-то очень быстро реагировать на что-то. А,
2: а до этого можно было как-то, правда, и, и плыть по течению. Да. Так что приходится вспоминать о, об ответственности за то, как мы, что мы добавляем в этот мир. Что я лично, как я проявляюсь, что я дарю другим людям, что я дарю, не знаю, своей культуре, что я дарю себе. Какой след я оставлю? О чем я хочу быть, даже сейчас, даже в этой ситуации. Отличное
0: завершение такого глубокого выпуска. Мне кажется, глубже выпуска мы еще не делали.
1: Даш, спасибо всем большое, нам спасибо. было очень сложно да, и понимаю. готовиться да. и снимать этот выпуск и задавать вопросы и спасибо, что ты нам помогла в этом всем. Очень круто, я очень надеюсь, что нашим зрителям это было полезно и да. Спасибо.
2: Я надеюсь, что этот выпуск еще и вклад в сам проект, чтобы это была возможность, не знаю, выразить. Главная позиция в том, что мы стараемся поддерживать людей даже сейчас.
0: Это да. да, это правда. Друзья, спасибо большое, что вы досмотрели до конца наш сегодняшний выпуск. Мы сегодня сделали шаг к исцелению от коллективной вины и от коллективной травмы. Надеюсь, вы ответите на свои экзистенциальные вопросы. И мы тоже ответим на них. Так что пока-пока. Пока.